0: Playistas. 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 Playista. Y cremitas. Playistas está y cremi ¿Cómo va todo? Yo aquí, en el lugar este al que me mandaste de vacaciones. Un sitio como para no cerrar los ojos ni un instante. Pero no por su cantidad de atracciones. En realidad, solo ayuda. Me llevé una inmensa alegría cuando vi que en el billete de avión ponía... Sao Paulo Brasil En realidad no pude disfrutar nada de la ciudad Ya que nada más llegar al aeropuerto Me esperaba el helicóptero que me contrataste Me subí en él Y tras adentrarnos 33 kilómetros en el océano Atlántico El piloto me indicó desde las alturas mi destino La isla de la quemada grande Isla de la gran quemada una isla bastante chiquita Cubierta por una densa selva Y con los bordes todos rocosos Después el piloto me hizo descender por una cuerda Y se piló Lo primero que hice, temeroso por el nombre de la isla Fue rociarme enterito de crema sola Sabes que soy muy blanquiño Y que me quemo en un tris. Y no quería ser el reír de la isla el hombre queimado de la isla de la gran queimada Rápido descubrí que aunque me hubiese quemado Nadie se hubiese reído de mí Ya que esta es una isla desierta Aquí no vive ni Blas Lo de que no viviese nadie me llevó a la siguiente pregunta ¿Dónde iba a dormir? Comencé a recorrer la selva Pensando que habría alguna especie de bungalow, Cabaña, chabola Pero nada, nada de nada Ahí me dije, a ver si Galder me ha mandado hasta aquí para que desarrolle mi espíritu de supervivencia. Así como plan de vacaciones, no es el que más me tira. De hecho, tal vez sea el que menos. Pero una vez allí, no me quedaba otro remedio. Y oye, siempre es interesante sorprenderse a uno mismo. Así que me propuse hacer una cabaña. Madera en la selva había de sobra. Y justo cuando vi unas ramas con muy buena pinta, descubrí a los habitantes number one de la isla. Serpientes. La primera que vi me diría como un metro. Era de color marrón amarillento y tenía una pinta del horror. Obviamente salía la carrera y sabes eso de que cuando ves una mil, pues es exactamente lo que me sucedió. La isla estaba infestada de serpientes, todas igualitas a la primera. Mi larga carrera a lo loco finalizó en el momento en el que encontré la salvación. El faro. Un viejo faro donde no vivía nadie, pero que seguía funcionando de manera automática. Ese faro me sirvió de alojamiento, a la vez que de refugio antiserpientes. Encontré una vieja cama que hice mía y desde una de las ventanas lograba coger mangos de un árbol que había junto al faro. Tras cuatro días encerrado en el faro, durmiendo y comiendo mangos, descubrí un cuaderno que me aclaró bastante las cosas. Era un cuaderno que había escrito el antiguo farero. Gracias a él, descubrí que la isla, además de llamarse Isla de la Gran Queimada, también se denominaba Isla de las Cobras. Algo que no me extrañó. Las serpientes de la isla se llamaban Bothrops insularis. Son una especie endémica que solo existe aquí. Pertenecen a la familia de las víboras y son una de las serpientes más venenosas del mundo. Genial. Según escribía el farero, hay una por metro cuadrado, y doy fe de ello. Al parecer, hace 11.000 años, una subida del nivel del mar dio lugar a esta isla y dejó encerradas a las serpientes, las cuales tuvieron que empezar a alimentarse de aves migratorias y con el tiempo su veneno se hizo hasta cinco veces más potente. Desde hace años, el ejército brasileño prohibió la entrada en la isla y la declaró reserva natural. Por un lado, para proteger a las serpientes, y por otro, para proteger a la gente de las serpientes. A día de hoy solo pueden venir o bien el ejército, o bien científicos especializados en serpientes, o bien, por lo visto, yo. Gracias por hacerme tan privilegiado, Galder. Y eso decía el cuaderno. Lo cerré y pensé. Tengo hambre. Me metí cinco mangos entre pecho y espalda. Y si bien es cierto que el mango es un superalimento, vivir solo a base de mangos hace que las tripas no vayan muy bien. Por lo tanto, tenía que salir del faro, fuese como fuese, a la búsqueda de comida. ¿Cómo enfrentarme a las serpientes? Tras darle muchas vueltas a la cabecita, lo mejor que se me ocurrió fue hacerme unos zancos. Las serpientes podrían subir pero no tan fácil y eso me permitiría tener tiempo para defenderme de ellos. Justo al lado de una de las ventanas había juncos. Cogí un par y me hice unos zancos la mar de bonitos y altos. Pero al llegar el momento de probarlos me di cuenta de que no había contado con el factor equilibrio. Y si la hostea puede ser guapa imagina si encima caes encima de un nido de serpientes. Descarté zancos pero mientras los miraba se hizo la luz ¿Cómo no se me había ocurrido antes una flauta de bambú tal vez sirviese para encantar a las serpientes. rápidamente me hice una flauta y me puse a ensayar y ansioso por ver si la cosa funcionaba me asomé por una de las ventanas y propagué el sonido de mi flauta por toda la isla impresionante. Cientos, miles de serpientes fueron acercándose poco a poco al faro y se agolparon todas ellas junto a la puerta. La imagen al principio moló bastante, pero ¿qué había conseguido? Ahora todas estaban más cerca de mí y no sabía si en realidad les gustaba el sonido o no. Tal vez no, y habían venido para acabar con él y conmigo. Solo había una manera de saberlo, salir. Abrí la puerta y no me hicieron nada. Estaban mansas, mansas. Comencé a caminar y todas ellas se apartaban a mis pies. Después comenzaron a seguirme. De esta manera, poco a poco, mientras tocaba la flauta y caminaba, iba cogiendo frutos y metiéndolos en la mochila. ...frambuesas, guayabas, maracuyas, papayas... ...luego volví al faro y me puse las botas... ...soy pura, pura vitamina C. C... ...con los días fui cogiendo así como... como confianza... ...y ahora ya hasta me atrevo a sentarme en las rocas a pescar... ...eso sí, siempre tocando la flauta... ...algo vital mientras esté fuera del faro... ...jo, me da pena no poder sacar fotos del momento ya que con una mano sujeto la caña y con otra la flauta. Pero imagínatelo, atardecer de flipar. Yo en una roca pescando y tocando la flauta, y cientos de serpientes descansando plácidamente alrededor mío. ¡Qué pasada, Valder! En fin que no tengo ni zorra de por qué me has enviado hasta aquí. Pero entre mango y guayaba, he llegado a la conjetura de que si he logrado encandilar a toda una isla infestada de serpientes ultra peligrosas, tal vez por el mismo sistema podría incluso dominar el mundo. Porque las personas que ahora mismo lo dominan son un poco venenosillas. En Brasil mismo hay un claro ejemplo. Pero no. Y no me importaría, ¿eh? Pero la verdad es que la vida... ...no me da para esas cosas... ...dominar mundos quita mogollón de tiempo. En fin... ...que la verdad es que esta experiencia... ...me ha hecho saber que a todo se adapta uno... ...y que incluso de las situaciones más adversas... ...se pueden sacar cosas buenas. Te agradezco de todo corazón... ...que me hayas enviado de vacaciones... ...a una isla plagada de serpientes... Y espero que tú también estés disfrutando a topete de tus vacatas. Un fuerte abrazo, Inco. Posdata 1. El helicóptero va a volver, ¿no? Posdata 2. Los primeros días me metí en plan solarium en la sala de la linterna del faro. Buah, He pillado un moreno de lo más curiosote. Hasta brillo de noche, en plan loop A ver si me dura hasta que vuelva y lo puedes ver. Postdata 3. Esta es mi canción veraniega de la semana. Stan Getz, Joao Gilberto y Antonio Carlos Jovim. Vivo soñando. Vivo soñando, soñando mil horas sin fin. Tempo en que voy preguntando si gustas de mí. Tempo de falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente se rindo, falando, zombando de mim Eu a falar em estrelas, mar amor luar, pobre de mim que só sei te amar. postal sonora de Inco Martín hoy para terminar esta segunda hora de graffiti